0: Ja, det är roligt att vara tillbaka. Jag har ju varit tillbaka ett tag, Det är inte bara någon dag, utan det är ganska länge sedan jag kom. Men jag har inte predikat sedan jag var i Argentina, så jag känner mig lite ringrostig. Det är faktiskt så, när man inte var och varannan söndag så, där, så blir man lite, lite ringrostig. Det skedde mycket förändringar under tiden jag var borta. Inte minst i naturen, men också med oss själva faktiskt. Vi svenskar förändras också. Eh, när det blir vår och, och försommar. Och så här. Jag och Elis, min dotter, var hälsade på med. Vi var ute och vandrade lite igår och vi pratade just om, om just det här, hur naturen förändras. Hon var, har varit utomlands och vandrat och det var just här i den här tiden jag var borta. Så när hon kom hem så var det så grönt och lummigt och jag upplevde samma sak. För jag åkte ju eh, precis innan Valborg och eh, det var en väldig förändring då två och en halv vecka senare. Men vi pratade om det där men jag tänkte också just på det här att inte, inte bara naturen utan även människan förändras och det är lite roligt. Herman Lindqvist känner en del av er igen, en och Han talar om oss svenskar, att vi är som två olika två olika människotyper. Han talar om vintersvensken och sommarsvensken. Och hur dramatiskt de, de skiljs åt. Och han säger så här att den här skalömsningen då man övergår från vintersvensk till sommarsvensk, den sker kollektivt säger han med hela folket på valborgsmässa afton. Och han talar om den inneslutna som vintersvensken som man ja, det är väldigt till och med svårt att få kontakt med. Men sen säger han just den här skalomsömsningen som sker. Om vi så ska frysa ihjäl, säger han också. Det spelar ingen roll om det är varmt eller kallt på Valborg. Man förändras i alla fall, för man är väldigt mycket det här med datum. Så säger han så här att vi svenskar, vi trotsar alla element, vädret och i skenet av flammande brasor framkryper sommarsvensken. Sen tillägger han Europas trevligaste varelse. <laughs> ja. Så så är det. Man förändras. Naturen förändras men också vi svenskar förändras. Och det märks ju när man har varit borta ett tag. Inte minst då naturen. Men jag tror om man tittar lite grann så upplever man det också hos människor. Okej, okay, det är inte det som är temat idag. Jag tänkte jag skulle läsa från Apostlagärningarna. Kapitel 1. Och jag ska läsa faktiskt 14 verser. Och... Det är tre punkter, tre saker jag ska ta ut ur de verserna. Och det är löftet om hjälparen. Vi går mot pingst. Att det är ett löfte här om att en helig ande ska komma. Det kommer jag att stanna lite vid. Jag kommer också att tala lite om Jesu himmelfärd, Krist himmelfärd. Det är ju den helgen, det firades i torsdags egentligen. Och så det här att vänta. För där framkommer också de här versarna. Att vänta på Gud. Det är alltså tre punkter jag ska stanna vid. Lite kort bara i varje. Eh, vi ska ju fira herrens måltid sen också. Och då läser vi från apostelavgärningarna. Första kapitlet. 1-14. I min första bok är det Teofilos. låter som en filmjölk om något slag, men det är det inte. Skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till en dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraften när en helig ande kommer över er. Och ni ska vittna med Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder Galileer sa de. Varför står ni och ser mot himlen? Denna Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Ska komma tillbaka. Just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget. Och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där det höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas. Filippos och Thomas Bartolomeus och Matteus. Jakob, Alfajos son och Simon, Seloten. Och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön. Tillsammans med några kvinnor. Maria, Jesu mor och hans bröder. Amen. Herren välsigna ordet på våra hjärtan i stunden. Tack att du får tala till oss. Och tack att du får visa oss. Och du vill säga här, i Jesu namn. Amen. Ja. Det första jag vill stanna inför det är löftet om hjälparen. Och det är ett fantastiskt löfte. Vi kan läsa om det genom hela Bibeln faktiskt. Profeterna hade talat om hjälparen som skulle komma den heliga ande hundratals gånger. Mass, hundratals år innan och hundratals gånger. Hela gamla testamentet genomsyrat av vad som ska komma. Att Messias ska komma och att hjälparen, den heliga ande, ska komma också. Det går liksom in i varann. Hela gamla testamentet talar om det. Och nu talade Jesus om att det skulle ske några dagar. Han talade om några dagar innan. Om några dagar ska det bli uppfylld av den heliga ande. Så nu började det verkligen närma sig. Det som lärjungarna visste sen gamla testamentets tid, långt tillbaka i historien, det var verkligen på gång. Och Jesus preciserar, några dagar, säger han. Om några dagar. Jag undrar var de, om de verkligen trodde på det. Det gjorde de nog egentligen. För de var ju samlade och väntade. Men samtidigt så måste de ju ha funderat, liksom, vad, vad innebär detta? Kommer det verkligen att, att ske? Det var säkert en brottningskamp, även om det inte framkommer så tydligt. För de väntade och höll ut, står det. Och Jesus hade ju undervisat sina lärjungar om hjälparen som skulle komma istället för honom. För de behövde hjälp. De klarade sig inte vara Jesu lärjungar utan den heliga ande. Han talar om att hjälparen var sanningens ande som skulle komma. Och han skulle påminna om allt som Jesus hade sagt. Det är fantastiskt, ett uppgift hjälparen har, den heliga ande. Påminna oss, även dig och mig. Som lever idag så är andens uppgift att påminna oss om vad Jesus har sagt. Det är inga nya saker anden kommer med. och Han vill inte vara i centrum själv heller utan han vill att Jesus ska vara i centrum. Han vill påminna oss om vad Jesus har sagt. Och så ska den heligaande ande förheliga Jesus. När den heligaande verkar då blir Jesus stor. Så känner man igen den heligaande. När människor blir i centrum eller känslor eller rörelser eller upplevelser blir för mycket i centrum. Det, det tycker inte den heliga ande om. Den heliga ande vill att Jesus ska vara i centrum. Och då gör han saker, fantastiska saker. Men Jesus ska ha äran. Det är det den heliga ande vill. Och så vill han utrusta oss med kraft. Det är jätteviktigt. Den heliga ande utrustar dig och mig med kraft. Det var lite kort om hans uppgifter- det finns ju många löften, som sagt, i gamla testamentet. Det är fullt av löften. Och när man, när man läser i, i, i gamla testamentet så ser man att det framkommer mycket om vad som ska ske i framtiden. Och det handlar naturligtvis om det judiska folket väldigt mycket, men det handlar också om dig och mig. Och jag tänker på till exempel Jesaja 32:15. Så står det så här, och det är ju 700 år innan här, så det är väldigt långt tillbaks. Och så står det så här, jag kommer in i, i, i sammanhanget här, här från 15 versen. Tills ande från ovan utgjuts över oss. Det är alltså väldigt lång tid, 700 år ungefär innan det skedde. Då ska löknen bli en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Och Så talar han om rättfärdigheten. Rätten ska bo i öknen. Rättfärdighet i trädgården. Rättfärdighetens verk är fred och välstånd. Dess fruktbeständig ro och trygghet och så vidare. Det handlar om en hel ny situation. där den heliga ande kommer, kommer att förvandla människors hjärtan. Och människors liv. Vi blir fyllda med hans kärlek. Och hans kraft och Jeremia talas det om. Som också är många hundra år innan. Före Kristus i 31 kapitlet. Så står det så här i Jeremia. Från, I 15 versen. Det ska komma en tid, säger Herren. Då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och juda. Och så står det längre fram i 33 versen. Jag ska lägga min lag i deras bröst. Och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Vi ska få Guds lag skrivna i våra hjärtan. Det är en levande lag. Ett levande ord. är den heliga ande som tar sin boning i människans hjärtan. Det blir ett hjärta av kött. Ett hjärta av ande och ande som kan förvandla oss och förändra våra sinnelag. Det talar Bibeln om. Och sen står det Joel. Det här är ju bara några exempel. Joels bok. Och det står i andra kapitlet. Och det är ju det, den boken som Petrus, kommer ni ihåg det, citerar på Pingstdagen han predikar Då citerar han profeten Joel. Och han går också då flera hundra år tillbaka i tiden. Och så, då står det så här bland annat. Jag ska inte läsa hela det, men då står det från 28 versen. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Sen kommer det fantastiska. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män se syner. Och så står det om olika tecken som ska komma och så vidare. Fantastiska saker som ska ske. Och det knyter Petrus an till på pingstagen sen. Så löfterna. De finns här, löften om hjälparen, den heliga ande. Och Bibeln visar att Gud alltid håller sina löften. Det gör han alltid. Även om det kan dröja väldigt länge innan det fullbordas. Och det tror jag många, många tyckte, även på Bibelns tid, att det hade gått väldigt lång tid sedan de här löftena fanns det. Man brukar ju tala om, du har säkert talat om det, de 400 tysta åren. De var nog inte alldeles tysta och det finns ju andra skrifter, apokryfiska skrifter till exempel, som berättar en del om den tiden historiskt. Men efter Bibelns sista bok Malaki, sista profeten i Gamla testamentet, så är det ungefär 400 år till Jesus föds. Och det, det, man brukar tala om de tysta åren att det kanske inte skedde så där jättemycket då i. Israel, så mycket Guds tilltal och så mycket profetiska röster. Det är ju väldigt lång tid, 400 år. För Gud är det kort tid, men för oss är det väldigt lång tid. Det var inte så att Gud var helt tyst och att han hade övergivit sitt folk. Men vi har ingenting i Bibeln från den tiden. Ganska intressant. Men det kunde gå långa perioder ibland då det kanske inte skedde så här påtagliga och drastiska saker. Ibland får man för sig när man läser gamla testamentet och bibeln att det skedde någonting var och varannan dag. Något dramatiskt stora underverk och att man läser om Israels uttog ur Egypten till exempel och, och, och så vidare. Men det var ju långa tidsperioder ibland mellan de här händelserna. Det måste vi komma ihåg. Så ibland händer det inte så mycket, ibland är det som att Gud är tyst. Men Gud har inte övergett oss och Gud har inte glömt sina löften. Det gör han aldrig. Och så plötsligt kommer det, plötsligt sker det. Och lever vi i en gemenskap med Gud så lever vi i en förväntan. Men samtidigt så kommer det som en överraskning. Men det kommer kanske inte som en chock riktigt utan vi vet att det är på gång någonting. Att Gud är och färde. Men samtidigt blir vi ändå överraskade. Jag ska komma till det om en liten stund. Hjälparens ankomst var absolut nödvändig. Annars skulle vi inte klara av att leva som Jesu lärjungar här i världen. Och det står att vi ska bli uppfyllda med kraft. Fokus är ju här att vi ska bli vittnen för Jesus. Och det är omöjligt utan andens kraft. Löfterna finns där och löfterna gick i uppfyllelse fortfarande väntar vi på löften som inte har gått i uppfyllelse men vi får se fram emot att Gud kommer att uppfylla de löfterna det var det första det andra jag vill nämna utifrån den här bibeltexten det är Jesu himmelsfärd, Kristi himmelfärdsdag vi firade det egentligen i torsdags hela den här helgen liksom hör ihop på något sätt e och 40 dagar efter påsk så lämnade Jesus, alltså 40 dagar efter uppståndelsen lämnade Jesus den här världen, och återvände till sin fader i himlen. Och så 10 dagar efter, då vet ni vad som skedde? 50 dagar efter uppståndelsen, då är det Pingsten, och det är nästa helg vi firar det. Pingsten, då hjälparen kom den helige ande. Det är så här att när Jesus lämnade den här världen så flög han inte upp i rymden eller något sånt här på det sättet. Ibland har man lite svårt att förstå riktigt vad som hände. Men det var inte det det handlar om. Utan han gick in i en annan form av det vi kallar rum. Han återvände till himlen. Och Markus säger att han sitter på faderns Högra sida. Han återvände till himlen och satte sig på faderns högra sida. Och Vi lever i parallella dimensioner. När vi lever här i världen under jordelivet lever vi i en dimension. Och så finns den andra dimensionen. Det är himlen. Jesus rör sig och Gud rör sig i båda de här dimensionerna. Vi har lite svårt att förstå den här himmelska visionen. För vi lever i tro. Vi lever inte i åskådning, säger Bibeln. Vi lever i tro. Ibland får vi lite glimtar in i den här världen från den andra himmelska världen. Det gör vi. Och vi får smaka på vad himlen innebär. En försmak på vad som väntar. Men fortfarande är det väldigt mycket vi inte förstår. Och inte kan se och uppleva. Jesus är i och med himmelsvärlden och pingsten, det är viktigt att komma ihåg. Både frånvarande från oss, men också närvarande på ett nytt sätt. Det kan låta som en motsägelse, men det är en, man kan säga att det är, en, det är en paradox. Det är lika sant både och. Jesus är frånvarande, för han gick ju på jorden här och vandrade bland lärjungarna. Och så lämnade han dem. Det gjorde han. Han lämnade dem och sitter nu på faderns högra sida. Och istället kom hjälparen, den heliga ande. Så att han är frånvarande men han är ändå närvarande genom sin heliga ande på ett nytt sätt. Och han är ännu närmare än han var när han gick här på jorden. Hur då? Jo, han bor ju i ditt och mitt hjärta. Det är ju det som är så fantastiskt. Han är ju närmare oss egentligen än vad lärjungarna var Jesus när de gick här på jorden. Fast det var på ett annat sätt. Vi tänker ju så, tänk om vi kunde få se Jesus och tänk om vi kunde få se Gud och, och vara med om det lärjungarna var med. Om. Men vi lever i en ny tid och Jesus är egentligen ännu mer närvarande på grund av sin heliga ande. Det Böver vi lära oss förstå och få insikt i. Tänk vad fantastiskt att han bor i ditt och mitt hjärta genom sin helige ande. Han är Herre, talar Bibeln om. Och han regerar från himlen. Samtidigt finns han tillgänglig överallt på grund av himmelsfärden. På grund av att han lämnade den här jorden och satte sig på faderns högra sida- och så sände han hjälparen. Därför är han närvarande på ett nytt sätt. Efter himmelsfärden. Han styr från himlen. För det står ju där att vi ska se uppåt. Och Herren är där uppe. Det, det visar att han styr från himlen. Men han är närvarande. Tänk på det som är där uppe, skriver, står det i kolosserbrevet. Tänk på det som är där uppe. Vi ska lyfta vår blick och tänka på att Jesus sitter på faderns högra sida. Och han styr från himlen. Han är herre. Han är konungarnas konung. Jesus är närvarande genom sin och Han är den som har all makt på him i himmel och på jord. Samtidigt är det så fantastiskt att han finns i oss och med oss. Svaga, små. Människor. Så han är närmare oss nu än då han gick på jorden. Och vi är i desperat behov av hjälparen. Vi klarar oss inte utan den heliga ande. Och att han bor i våra hjärtan, i våra liv. Han är våran herre. Men han lever i oss och genom oss. Genom sin heliga ande. Bibeln säger också att den som en gång steg upp till himlen en gång kommer att komma tillbaka. Det har vi också med här i Kristi himmelsfärd. Vi ska få se ansikte mot ansikte en dag. Vi ska uppstå och förvandlas. Precis som Jesus förvandlas, få för en uppståndelsekropp. Det väntar oss också. Och avgränsningen mellan det som är ofullkomligt och det som fullkomligt existerar då inte längre. Den dagen kommer det att suddas ut. Det blir en ny himmel och en ny jord. Man kan säga så här att en ny tid i världshistorien har nu brutit in. Vad är det för ny tid? Jo, det är tiden mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst. Mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst. Jag betonar himmelsfärd. För jag vill att vi ska förstå att det är en viktig händelse. Jag tror inte vi riktigt förstår varför vi firar Kristi himmelsfärd. Varför är det, är det viktigt? Påsken förstår vi, pingsten förstår vi. Men det med Jesu himmelsfärd förstår vi inte riktigt. Men det är också väldigt viktigt. För Jesus behövde lämna den här världen. Återvända till fadern. Och då bryter en ny tid in. Och i och med det så får vi vänta. Vi får lyfta vår blick. Och vänta honom tillbaka. Det har med himmelsfärden att göra. Han lämnar den här världen. Men han ska också komma tillbaka. Jesu återkomst. Och den nya tiden innebär världsmissionens och församlingens tid. Det är den vi lever i nu. Världsmissionens och församlingens tid. Hängde ni med på mina tankegångar här? Jag vill bara pränta in lite extra där med Kristi himmelsfärd. Att Det är väldigt viktigt. Och det hör ihop med påsken och pingsten, det här, de här händelserna. Vi kan inte utesluta det ena eller det andra. Till sist, väntan och bönesvar. Mika profeten skriver i sjunde kapitel, sjunde versen, att jag väntar på Gud. Jag väntar på Gud. Att vänta på Gud. Det är någonting som återkommer också i Bibeln. Det vi läste i är 1 fjärde kapitlet fjärde versen och även fjortonde versen står det så här att lärjungarna skulle vänta på det som fadern hade utlovat alltså den heliga ande och alla dessa höll ständigt ihop under bön de väntade i bön på att den heliga ande skulle falla och det var ju ingen jättelång period, det var ju en tio dagar det handlar om att de skulle hålla ut. Och sen föll den helige ande. Mycket i vandringen det handlar om att vänta på Gud. Det har du säkert upplevt att allt sker inte på en gång. Utan det är mycket väntan. Det kan vara ett bönesvar. Det kan vara ett under som du har bett om. Men det handlar mycket om att vänta. Och hålla ut. Vi har alla löften. Men många väntar på sin uppfyllelse. Många har Skett uppfyllts, men vi väntar fortfarande också på många. Och det ligger en välsignelse i att vänta. Jakob skriver i sitt brev om tvivlen och vara, han använder ordet, tvehågsen. Och den som tvivlar, säger han, kan inte vänta något från Gud. för att Man, man har svårt med uthålligheten. Man är som en, en våg i havet. Man kastas hit och dit av, av de olika vindarna. Men tron ger oss en vila i Gud. Det handlar om att förtrösta på Gud. Att, att ha sitt hjärta i, 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 att låta sitt hjärta vila i Gud och vila i hans löften. Att hålla fast vid att det Gud har lovat, det Gud, det Gud har sagt, det kommer han att göra. Det kommer att ske. Tvivlen som är känslomässiga vill få så djupt. Och alla brottas vi med tvivel, både du och jag. Ibland kan det vara väldigt jobbigt. Man känner att jag vill ge upp, jag orkar inte längre. Men vi får ändå fortsätta hålla fast. Och ibland har vi inga känslor med. Ibland är känslorna med väldigt mycket och det känns väldigt bra. Men ibland finns inte känslorna där, det känns bara jobbigt. Men man kan ändå hålla fast i tro. För vi är inte beroende av känslorna så. Utan vi får ändå hålla fast i ett villebeslut. Jesus, jag håller fast vid dig. Jag har beslutat, att jag släpper det inte. Men mindre du väl signar mig. Och till sist. Det kan handla om, om bönen också. Att vi, vi får hålla ut i bönen. Och, men Guds löften infrias alltid. Men en viktig påminnelse att efter alla löften i gamla testamentet om Messias. Och då tänkte människorna att nu har det gått väldigt lång tid. och varför, varför händer inget? Men så föddes han till den här världen. Han kom till den här världen. Hela gamla testamentets tid var löften. Men sen kom han. Men det var några tusen år att vänta. Men sen kom han. Bönesvaret kom. Det var lång tid. När man tittar i Nya testamentet, ibland kan det gå väldigt fort. Långfredan, det var en väldigt mörk dag, hopplös dag. och Även lärjungarna hade förlorat hoppet, men påskdagen kom. Det var ingen lång väntan, men för dem kanske det kändes ändå som en evighet. Jag vet inte om du lever i långfredan eller om du lever i påskdag idag. Men kom ihåg det, lever du i långfredan så kommer. Påskdagen, den kommer, absolut. Den kommer, påskdagen kommer. Vi kan hålla fast vid det. Löfterna kommer att uppfyllas. Efter Jesu återvändande till faden, Kristimmelsvärd. Då kom pingsten, anden föll, hjälparen kom. Och lärjungarna blev uppfyllda med kraft. Skulle inte hjälparen ha kommit och pingsten den heliga ande hade uppfyllt lärjungarna så hade de varit hopp, hopplöst förlorade. De skulle inte kunna leva en dag som Jesu lärjungar. Men löftet uppfylldes. Och när Guds tid är inne kommer även Jesus en andra gång. Han kommer att komma tillbaks. Han kommer att komma tillbaks. Han kommer att komma tillbaks. Han kommer att, Han kommer att upprätta allt. En dag. Vi lever en väldigt orolig tid och ibland känns det väldigt svårt om man får ångestkänsla om man tänker på det här med krig och oro. Det med pandemin var ju också väldigt jobbigt och nu är det nu är det, det här med kriget som kommer allt, allt närmare känns det som. Men Jesus ska komma tillbaka. Han kommer att upprätta allt. Rättfärdigheten kommer att segra. Ogudaktigheten har redan förlorat Men en dag ska vi se det också fullbordat Det blir ett slut Gud har sista ordet Jesus kommer tillbaks Det är ett löfte som kommer att uppfyllas Allt det här var väntat för de som står i Bibeln Och det kommer också vara väntat för oss Men också överraskande det är också överraskande. Vi väntar. Vi tror på det här. Och vi lever för det. Men det kommer ändå komma som en fantastisk överraskning. Vi om positivt sätt. Vi, kommer, vi, vi kan inte förstå och ana än vad som kommer att hända. Vad som kommer att ske i framtiden. När Jesus kommer tillbaka. Hur stort det är. Vi, vi förstår det inte med våra sinnen. Vi anar det lite grann. Har du fått smaka Gud i den här världen? Har Gud fått röra vid dig och du har upplevt välsignelser från Herren? Så kan du ana lite grann vad det innebär. Men det är långt ifrån vad du helt och fullt kan förstå. Det väntar en fantastisk dag. Den stora dagen. Finaldagen. Och det får vi se fram emot. Amen. Tack Jesus för ditt ord, Herre. Tack för alla löften som finns. Tack för alla löften som ditt ord ger oss. Vi prisar och lovar dig för det, Herre. Tack att vi får hålla fast vid löftena Herre. Tack att du vill lära oss att vänta. Att vänta i tro. Fast den tvivlen kommer som sköljer över oss ibland, Herre. Men tack att vi får hålla fast Tack att vi får tro och hoppas På framtiden För vi vet Vad du har sagt Det kommer du också att fullborda herre Vi ser så många bönesvar herre Vi ser så många löften som är i ditt ord herre Och vi har också erfarenhet av det herre Hjälp oss att hålla fast vid detta Gud Vi prisar dig för det Tack att du återvänder till din fader i himlen. Och tack att du sitter på faderns högra sida. Och du, som ditt ord säger, manar gott för oss. Tack för hjälparen, den heliga ande som du sände. Tack, tack att den heliga ande får uppfylla våra hjärtan och våra sinnen. Herre. Tack att du vill förnya oss i din heliga ande. Och tack att du vill uppfylla oss med ny kraft och ny glädje. Och nytt hopp och ny inspiration för framtiden. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack att du hör våra böner. Tack att du välsignar oss och du välsignar också nattvårdstunden nu. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.